0: Ich hatte vor gut zwei Monaten eine Woche Ferien und in diesen Ferien habe ich den Propheten Micha gelesen, einen der kleinen Propheten im Alten Testament. Und dort hat mich ein Wort besonders berührt. Und ich hatte den Eindruck, das könnte wie äh, ein Wegweiser sein für die Zeit, wo wir drinnen stehen, in den Herausforderungen, die wir. Drin und später ist man dann noch der einer in Sinn gekommen, der nicht wackelt. Ich kann ihn anstellen, wenn man will, erhebt. Darum habe ich das Stativ mitgebracht und das Wort da klebet. Von Micha, es ist dir gesagt, O oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein. Ja, Der erste Gedanke, eben Gottes Wort halten, ist eigentlich selbstverständlich. Jeder engagierte Christ möchte Gottes Wort halten. Aber wir wissen aus eigener Erfahrung, dass es gar nicht so einfach ist, sich dem Wort jeden Tag auch zuzuwenden. Jeden Tag in die Bibel zu lesen. Gott durch das Wort zu um mir reden zu lassen. Wo Joshua seine Aufgabe antreten hat, als Nachfolger von Mose, dort mal unmittelbar vor der Landeinnahme von Kana, da hat ihm Gott eine sagenhafte Verheißung geschenkt: Josua Kapitel 1, Vers 5. Er sagte, es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. So wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Also da ist ja wie ein Blanko Scheck und es ist auch eine Gsi Und Gott hat ihm auch noch gesagt, wie der, der Scheck Kraft nicht verliert. Wenn man wiederlässt im Josua, da lässt man, sei nur getrost, ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das Mose dir geboten hat, mein Knecht. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen. Betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen, nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinem Weg gelingen und du wirst es recht ausrichten. Betrachte Gottes Wort Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen, nach, der, nach dem, was darin geschrieben ist eigentlich wiederholt der Micha da die Worte, wo Gott im Josua schon gesagt hat. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten. Da kann ganz schön herausfordernd sein, wenn wir im Alltag mit Sachen konfrontiert werden, wo nicht mit Gottes Wort übereinstimmen. Wir leben ja in einer dauernde Auseinandersetzung mit, ich meinte, mit den drei wichtigsten Stimmen in unserem Leben. Die eine Stimme ist in meinem Herz, in meinem Inneren, meine Gedanken, meine Wünsche, meine Ziele. Und dann gibt es noch zwei Stimmen von außen und ich möchte es mal ganz einfach umschreiben. Die eine, die bösen Geister und die andere, der gute Geist. Wir leben mitten in einer Gesellschaft, wo sich schon längstens vor Gottes Wort und Wille verabschiedet hat. Anstelle von Gott ist der Mensch geraten, treten. Jeder soll selber entscheiden, was für ihn gut ist und was nicht. Und die neueste Entwicklung ist, dass wir sogar darüber entscheiden sollen, ob wir Mann oder Frau sind. Ungeachtet, wie man geboren worden sind. Was wir dabei ausblendet, sind die Stimmen. Wenn wir keine Autorität mehr anerkennen, die über uns steht, dann sind wir die Stimmen ausgeliefert, die Geister in uns und um uns. Wir müssen dann selber entscheiden, was recht ist und was nicht recht ist. Und genau vor dem es Gott eigentlich bewahren, aber wir haben uns anders entschieden. Kürzlich hat wir haben das Buch geschenkt, geschenkt bekommen als Gemeindeleitung. Und der Verfasser sagt unter anderem, dass man unsere Kind überfordert, wenn man sie in den Mittelpunkt stellen. Es gibt ja Familien, wo sich alles nur noch um Kind drüllt. Die Eltern wollen kein Problem und darum erfüllen sie den Kind einfach alle Wünsche. Gehen dort wo das Kind wendet, Machen da, wo Kind wendet. Kind bestimmt das Programm. In Wirklichkeit sollten einfach Kind gehorsam lernen und sich in eine Gemeinschaft einfügen lernen. Und sie sollten lernen, sich an einer Autorität zu unterordnen. Im Mittelpunkt sollten nicht unsere Kind stehen. Natürlich sollen wir unseren Kind auch Wünsche erfüllen, aber im Mittelpunkt, soll unseren Schöpfer stehen, den lebendigen Gott und da, was er uns sagt, was für uns wichtig ist. So lernen wir auch zu unterscheiden zwischen den Bösen und den guten Geistern. Und wenn wir ehrlich in uns hineinschauen, dann spüren wir ja, wie die unglaublichen Auseinandersetzungen nicht nur in dieser Welt stattfinden, sondern in uns selber. Jesus hat gesagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord. Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Ich weiß nicht, verschrecken die ja manchmal auch. Ab diese Gedanken, die so, sich abspielen können, plötzlich da sind. In meinem eigenen Herz. Woher kommen die Gedanken? Welche Geister haben sie inszeniert? Und dieses Denken, Fühlen, wählen, oft in eine Richtung lenkt, wo man im Grunde noch genau wissen, das ist nicht gut. Da landet man in der Sackgasse. Der Paulus äh, sagt in dem Zusammenhang, dass wir im Geist leben sollen. Dann werden wir die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Wir brauchen in Bezug auf unser eigenes Denken und als Antwort auf den Einfluss von den Geistern um uns um unbedingt die Leitplanke, das Korrektiv von Gottes Wort. Und Paulus fordert uns auf mit den Worten, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Es geht grundlegend darum, dass man in allen Bereichen von unserem Leben Gott, Gottes Wort haltet, zu uns reden lassen. Und da können wir nur, wenn wir einerseits Gottes Wort kennen und immer wieder neu zu uns reden lassen. Als der einzig gültige Maßstab in allen Fragen, die uns im Leben bewegt. Und darum möchte ich heute Morgen wieder die ganz schlichte Frage stellen, ich habe sie auch schon gestellt. Welche Bedeutung hat die Bibel in deinem Leben? Wie viel Zeit gibst du dir jeden Tag, auf Gottes Wort zu lassen? Sein Wort ins Herz aufzunehmen. Es gibt nichts Wichtiges. Die Psalme fangen, fangen genau so an. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn, sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Wir können es anschauen, wie man es wollen. aber wenn du dir kein Ziel nimmst für Gottes Rede zu dir, dann fehlt dir die grundlegende Stütze im Leben. Dann fehlt dir Gleiblanken im Glauben. Das Leben als Christ in dieser Welt, man kann es auch hier sagen, das Stativ kann nicht auf zwei Bein stehen. Das geht nicht, es geht um. Es braucht eben das dritte Bein oder das erste Bein. Ich weiß nicht, wer sich von euch schon hat, tätowieren lassen. Ich möchte euch ermutigen, tätowiert euer Herz mit Gottes Wort. Lernt Micha 6 den Vers auswendig. Wiederholen ihn in den nächsten Wochen, jeden Tag, auf Schritt und Tritt, immer wieder, bis er in Fleisch und Blut eingeht und bis er verwacht in der Nacht und Micha 6, 8 vor euch habt. wird dein Herz unauslöstlich mit Gottes Wort, wo du auswendig lernst und auf ewig verinnerlichen tust. Es ist dir gesagt, du oh Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben. Wo Jesus gefragt worden ist, was denn das wichtigste Gebot ist, das wichtigste, das höchste Gebot, hat Jesus ohne Zögere gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es geht in dem Gebot ja um die Liebe zu Gott, um die Liebe zu mir selber und die Liebe zum Nächsten. Die Liebe, so Seite Jesus, ist das wichtigste Kennzeichen von seinen Nachfolgern. Und es gibt einen einfachen Test, wie man ein bisschen Temperaturmesser Temperatur messen von unserer Liebe im Leben. Und zwar einfach, wenn, habe ich, wenn hast du das letzte Mal jemandem Freude gemacht? Wem hast du das letzte Mal eine Wertschätzung zum Ausdruck gebracht? Wem hast, hast du etwas Gutes zu tun? Liebe ist nicht nur ein gutes Gefühl, sondern es hat handfeste Auswirkungen in meinem Leben. Und es gibt nichts, was Leben so lebenswert macht, wie ausgelebte Liebe. Es tut einfach gut, wenn man jemanden glücklich machen kann. Aber da fängt oft auch damit an, dass man sich selber auch etwas gönnt. Wer sich selber nichts gönnt, der wird auch schwer haben, anderen etwas Gutes zu gönnen. Was ich auch herausfordern kann, ist die Liebe gegenüber einer Person, wo es uns schwerfällt. Der Freund zu lieben, ihm etwas Gutes zu tun, ist ja nicht schwer. Das kann jeder. Aber um jemandem etwas Gutes zu wo mir auf den Wecker geht, wo sogar mein Find ist, dann wird schwierig. Aber Jesus fordert uns auf, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch fluchen. Und wenn wir das tun, denn der Paulus wird es richtig heiß. Paulus schrieb schrieb der Römer: Wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen. Wenn dein Feind Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das ist heiß. Die Bibel fordert uns auf, gut zu tun, wo auch immer, solange man noch Zeit haben, besonders an unseren gläubigen Brüder und Schwestern. Melanie und Markus Giger beschreiben in diesem Bürger mitten im Sturm, wie sie den überraschenden Tod von ihrem Sohn Micha im Säuglingsalter ganz früh nach der Geburt verloren haben. Und wie sie das verarbeitet haben. Und sie sagen unter anderem, das Geschenk machen eine einfache, stille Möglichkeit ist, den Betroffenen die Anteilnahme zum Ausdruck zu bringen. Wenn es ja wirklich schwer ist, dann wissen wir oft gar nicht, was sagen wir überhaupt. Aber sie sagen, eine Blume vor die Türe gestellt, ein Windlicht für Dunkelheit, ein selber backes Brot, ein Gucci, ein Büchlein mit einem passenden Text, wo man einfach vorbeibringt und unter Umständen nicht einmal Leute, sondern nur anstellt. mit einem Gruß kann so viel bedeuten. Übrigens, ein wunderbares Büchlein, wenn es darum geht, wie verarbeiten man, wie kann man ein ganz schweres Leiden auch verarbeiten. Ich habe es erst kürzlich wieder miterlebt in einer Familie, wo die Schwiegertochter verloren hat und immer noch dran leidet. Wir haben ja da in der Gemeinde einige schwere Schicksalsschläge erlebt. Und wie wichtig ist es da, dass man an Anteil gibt und und einfach da ist, auch wenn man kein Wort hat, aber das Gespür gibt, es tut uns auch weh. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben. Und der David gibt uns ein besonders eindrückliches Beispiel, wo er vom Saul verfolgt worden ist. Immer wieder hat David deutlich gemacht, ich akzeptiere die Autorität vom König Saul. Er ist der König. Ihm gilt meine Achtig, ihm gilt meine Wertschätzung, sogar wenn er mich umbringen will. Und einige kostbare Psalmen sind aus dieser Zeit ausgewachsen beim David, einfach weil er sich für die Liebe entschieden hat für die Liebe üben ist so vielschichtig und Schönste dabei ist, dass man selber am meisten da beschenkt wird. Es ist dir gesagt, oh Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein. Ich habe vor einiger Zeit in einer Gebetsstunde da behauptet, dass Demut eine von der wichtigsten Voraussetzungen ist für eine Erweckung. Ich glaube, das seid Bibel. Im Alten und Neuen Testament lesen wir, dass Gott den Demütigen Gnade schenkt. Alle miteinander, schreibt der Petrus. Und er zitiert eigentlich aus der Sprüche. Alle miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Was löst das Wort? Demut aus bei dir. Was passiert mit dir, wenn du demütiget wirst? Auch da gibt es einige gute Hinweise, die uns zeigen, wie es mit unserer Demut bestellt ist. Demütige Menschen können schonungslos zugeben, wenn sie einen Fehler gemacht haben, wenn sie schuldig geworden sind mit ihrem Verhalten. Sie entschuldigen sich nicht, und schieben die Schuld auf andere, sie bleiben beim Konflikt ganz bei sich. Sie tragen Verantwortung und entschuldigen sich für das, was bei ihnen verkehrt ist. Und sie rechtfertigen sich nicht, weil sie wissen, sie allein tragen Verantwortung. Demütige Menschen können sich unterordnen und zeigen gegenüber Autoritätspersonen Achtig und wertschätzig. Sie wissen, was es bedeutet, Verantwortung zu tragen und sind dankbar, wenn das Menschen tun. Zum Beispiel in den vergangenen Monaten die Verantwortung haben über das Schutzkonzept. Ach, was sind die Leute angeschossen worden. Und dabei hat es nur Eis Sie haben das versucht für unsere Gemeinde, bis heute. Und es gilt immer wieder, auf sie zu hören und ihren Anweisungen zu folgen. Schau, ein Stück Demut. Demütige Menschen stellen sich nicht selber im Vordergrund. Sie freuen sich vor Herzen, wenn andere geehrt werden und für ihre Taten Lob bekommen. Ich denke, es braucht auch eine ganze große Portion Demut im Blick auf die Standschäden von Corona. Einfach das Eingestehen. Ja, ich bin bequem worden. Es ist eigentlich schön, die Gottesdienst zu erleben. Einfach im Inneren Stube in Bischof. Fantastisch. Aber wir brauchen den Anderen. Und jetzt kommen wir zusammen und dann sind die einen gimpft und die anderen sind nicht geimpft. Und jetzt fängt es wieder an. Demut heißt, der Andere, seine Meinung, seine Entscheidung äh, nicht nur zu akzeptieren, sondern zu erkennen, er hat seine Entscheidung von Gott. Pastor in Israel hat eine Prädikale zu dem Thema und er hat gesagt, impfen oder nicht impfen tun für den Herr. Punkt. Jesus gibt diese wichtige Einladung mit dem Wort. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. In den beiden Worten Sanftmut und Demut steckt das Wort Mut. Da macht deutlich, dass die Stelle nötig für Weicheier. Jesus war kein gsi, der wie jedem Windstoß anders reagiert hat. Er ist aus dem Kampf mit Satan als Sieger hervorgegangen. Und wisst ihr warum? Weil er demütig war vor seinem Gott. Wahrscheinlich ist es keines für der Stärke im sein vor meinem Gott? Wer ich mein Gott? Wenn es 100% der lebendige Gott ist, der Vater von Jesus richtet, dann kann uns niemand, nichts scheiden von seiner Liebe. Dann können wir über Muren springen. Dann können wir mit allem, was uns belastet, zu Jesus kommen und von Jesus lernen. Und was können wir von Jesus lernen? Jesus sagt, Sanftmut und Demut. Und wie lernen wir da? Demut bedeutet auch, dass wir Ja sagen lernen zu Gottes Weg mit uns. Ja sagen, auch dann, wenn wir nicht gefragt werden, ob wir jetzt mit dem einverstanden sind. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Er spricht an anderer Stelle ja davor dass wir es, unser Kreuz sollen, auf uns nehmen sollen. Jesus hat immer wieder betont, dass es für ihn nur eine Priorität gibt, mit allen Fassern Gott zu dienen. In Übereinstimmung mit Gott zu leben mit dem Vater. Und er hat uneingeschränkt Ja gesagt, zu seinem Weg. Er hat Ja gesagt zum, im Garten von Gethsemane, an der letzten Stelle, wo sie ihn fast überfordert hat. Und er hat dort mit der Ja gesagt zu dem Wort im Römerbrief, wo es sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten, zum Heil mitwirken müssen. Jesus hat sich ohne Wenn und Aber dem Wille von seinem Vater untergeordnet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Und Gott kann uns ja in unserem Leben schon sehr herausfordern. Und ich begegne immer wieder entschiedene Christen, auch da im Morden, wo Gott Prüfungen zumutet, die ich nicht verstehen kann. Die ich nicht nachvollziehen kann. Und gerade dann ist die Akt Le Einladung von Jesus so aktuell. Kommt, kommt zu mir, legt eure Last ab und lernt von mir. Und dann fängt die Lektion an, wo wir lernen müssen, demütig zu vor unserem Gott und unsere Grenzen eingestehen. Dann fängt unter Umständen auch eine neue Art von Betten an: ein ehrliches Betten, ein Klagen. Es zweifeln, es fragen, es stammeln. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Mein Gethsemane. Und Jesus sagt ganz schlicht, er verspricht Ruhe für unsere Seele, wenn man sein Joch auf uns nehmen und von ihm lernt. Sanftmut und Demut lernt. Unterordnung unter die gewaltige Hand Gottes. Demut ist vor allem i Eingeständnis, dass wir Jesus braucht. Er hat ja mit seinem Leben und Sterben Grundlage gelegt, dass man einem dreifachen Ruf von Micha überhaupt folgen kann. Jesus schenkt uns durch seinen Sieg am Kreuz, auch den Sieg im Kampf gegen die böse Mächte, in uns und um uns. Jesus hat auf seinem Weg gewusst, dass er mit Gott nicht nur über Muren springen wird, sondern dass er durch sein Opfer am Kreuz der Lösung schaffen wird für die ganze Welt. Und er hat mit seinem Leben bestätigt, nur mit Gott werden wir Sieger sein. Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Thomas Merton meint, Demut ist das sicherste Zeichen von Stärke. Nochmal, Demut ist das sicherste Zeichen von Stärke. Demut, wo vom herze Herzen ihm das Wort von Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Vater im Himmel, mir stöhnt vor dir, du hast mich, die Prophet, ich kucht durch den Geist und mir stehen neu vor diesen Worten, die wo man spüren, sie sind wahr. Und es lohnt sich, sich daran zu halten. Und du weißt, was das bedeutet für unser Leben. Herr, du kennst unsere grossen Sieg, die wir feiern dürfen, unsere Ziele, die wir erreichen können. Du siehst, wie wir das Leben geniessen in dieser Welt, in deiner wunderbaren Schöpfung. Aber du siehst auch all das Zerbrochene. Dorthin, wo wir uns ganz schwer tun, zum Ja zu sagen. Dort, wo du uns reinführst, in Demut. In das Loslassen von dir. In das Vertrauen, dass du einen guten Weg für uns bereitet hast, auch durch das Leiden. Durch. Weil du ein wunderbares Ziel gesteckt hast für unser Leben. Und danke, dass wir den Bund, wo der Micha, der Prophet, das Volk herausgefordert hat, dass wir den Bund auch wieder der neueren heute Morgen. Und dir einfach sagen, ja, Herr, wir wollen dein Wort halten. Ja, Herr, wir wollen Liebe übe. Ja, Herr, und wir wollen deine Lektionen standhalten, wo du uns Demut und Sanftmut lehrst. Danke, Herr, dass du mit uns unterwegs bist, bis wir am Ziel sind. Du lässt uns nicht los. Wir beten dich auch. Amen.